0: Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo episodio de nuestro podcast de la comunidad juvenil Nova Espes. Este podcast que está titulado como Seamos Luz. Así que vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Por favor, dejen en los comentarios quienes están conectando. Compartan este video también a sus amigos, a sus contactos para que sí seamos más personas compartiendo este nuevo episodio. El día de hoy vamos a conversar Justo un tema muy eh, significativo para nosotros en este mes de septiembre que ya está terminando. Como saben, nuestra comunidad juvenil No Espes pertenece a la parroquia La Virgen Dolorosa. En la parroquia La Virgen Dolorosa está dentro de la diócesis de Caraballo Y en este mes hemos celebrado un aniversario más como parroquia. Un aniversario en la cual todos hemos estado celebrando... Este nuevo año que compartimos en comunidad Así que este episodio lo hemos titulado Virgen Dolorosa, mi guía y familia Bienvenidos a todos Vayan por favor también compartiendo nuestras redes sociales Saben que nos pueden encontrar en Facebook Como Comunidad Juvenil Nova Espes También nos pueden encontrar en Instagram Como arroba nova .space. Y en TikTok También estamos en TikTok como arroba nova .espes. Vamos a empezar este episodio, ya saben que está en torno a nuestra querida madre la Virgen Dolorosa y para ello hemos invitado a tres eh, personas, hermanos nuestros que seguramente ustedes los conocen, sobre todo los que son de la comunidad de la Virgen Dolorosa y los que no, bueno, hoy día los van a, los van a conocer. Vamos a dar entonces la bienvenida a nuestro primer invitado el padre César. Padre César, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Qué gusto. Gracias por la invitación.
1: Bendiciones.
0: Muchas gracias, padre César. Bueno, como, como muchos ya sabrán y los que no, el padre César es el vicario actual de la parroquia de la Virgen Dolorosa y nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias, padre, por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias. Vamos
2: a dar la bienvenida también
0: a Kevin. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, familia de la CJNS. Estoy súper bien, estoy súper contento y emocionado de poder compartir con ustedes este espacio.
0: ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido. Es un gusto también gracias, poder compartir gracias. este espacio contigo. Y finalmente vamos a, a dar la bienvenida también a Milagros. ¿Qué tal, Milagros?
3: Hola, buenas noches chicos, buenas noches Fernando, aquí pues muy contenta de poder participar en esta transmisión y poder pues con un tema muy muy importante y muy bonito, ¿no?
0: Así es, así es, bienvenidos entonces a todos, Bienvenido también a nuestros amigos que se van conectando a este nuevo episodio del podcast. Vayan dejando sus comentarios por favor, para así también poder estar eh, enterados quienes están conectando, quienes están junto con nosotros en nuestro, en este nuevo episodio. Bien, entonces, Padre César, Kevin, Milagros, vamos a, a compartir el día de hoy un, un evento muy, muy, muy significativo para nosotros, como es el aniversario de nuestra parroquia. Y para ello, pues, quisiera empezar eh, un poco comentando de, de, de parte de cada uno cómo ha sido esta experiencia de formar parte de la comunidad La Virgen Dolorosa. ¿Cómo han sido los inicios? ¿Cómo eh, han ustedes sentido que ha, ha dado este, este matiz especial en su vida eh, de, espiritual y, y también su vida de manera general, el ser parte de esta comunidad de la Virgen Dolorosa?
2: Bueno, eh, me, gustaría, me gustaría empezar <risa> porque la verdad, cómo empecé a formar es, fue muy curioso, porque yo pasaba por una etapa, digamos, un poco triste y mi mamá me dijo, vamos a caminar un rato por la avenida. Y dije, ya, bueno, estábamos caminando. Yo recuerdo que era una misa de la tarde eh, en el año 2013. Y justo mi mamá me dice, mira, está, ahí están, este, está celebrando la misa. Vamos, ¿qué te parece? Cosa rara en esos tiempos porque mis padres eh, para ese entonces no eran de, de vivir la fe católica y por ende yo tampoco. Sin embargo, nació y decidimos entrar a la misa. Y cuando estuvimos en misa, al finalizar la misa, pues salieron dos jóvenes a presentar, a, a anunciar que se iba, se iba este, a dar el primer retiro eje. Y bueno, ahí fue donde mi mamá me hace otra segunda pregunta importante del día y es, ¿quieres vivir el retiro? Y yo dije, bueno, tres días ahí fuera acá de Lima, chosica Yo necesitaba ese, este, salir un poco de la rutina viéndolo desde ese aspecto, ¿no? Y ya, dije que ya. Y nunca me imaginé, pues, que decir ese sí iba a ser muy importante, ¿no? Porque dio pie a vivir muchas experiencias hasta la fecha muy importantes en mi vida. Y, así, y fue así, ¿no? Como empecé mi, mi, mi aventura. Mi mamá influyó, este cumplió un rol muy, muy importante y creo que Dios le, le dio ese empujón a ella para que ella me diera ese empujón a mí. Así, así fue.
3: Bueno, en mi caso, eh, estoy en Dolorosa hace 13 años ya, que entré por una invitación en el colegio, el angélica <risa> cuando fueron a hacer la invitación para la confirmación, y bueno, la profesora dijo que iba a haber puntos extras a quienes inscribían. Entonces, fuera de la nota, yo ya me había este motiv eh, motivado con una compañera, una amiga, para podernos inscribir, ¿no? Convencimos a nuestras mamás y nos inscribieron. Y ahí fue como comencé en la confirmación, hace 13 años, la confirma 2008. Y fue cuando terminó la confirma que me hicieron la invitación para ser parte de la catequesis y de la perseverancia de en ese tiempo de un grupo que habían creado la perseverancia de la confirma, que se llamaba Comunidad Juvenil eh Juventud en oración. El, Te acuerdas, Fernando, de aquellas épocas. Aquellas épocas. Aquellas épocas. Entonces, este, ese grupo pasó muy poco tiempo en parroquia, pero fue bonito porque ahí donde yo aprendí a la mala a ser coordinadora. Y, y fue bonita la perseverancia, y de ahí comenzó toda mi experiencia con Dolorosa, aprendiendo día a día, conocer más de, de la comunidad, y en sí también, no solamente entre los jóvenes, sino también conocer y aprender de los adultos ¿no? que estaban en ese tiempo.
0: Y padre, ¿cómo fue los los primeros las primeras experiencias en la parroquia? Bueno, al inicio, mi caso distinto...
1: Pasar de una parroquia a otra implica, pues, una adaptación, ¿no? No es de un porrazo. Y a Dios gracias el hecho de tener al Padre Julio, amigo, entrañable de años, eh, como fue prácticamente el... fue, es, el, el contacto primero para, para acercarme a la comunidad fue, pues, precisamente llegar y poder así ir adentrándome en la parroquia. Eh, lo asumo como eso, ¿no? Como un ir gustando poco a poco de, de la vida de la comunidad, ¿no? El hecho, ahí creo que hay una pregunta, el, sí, el hecho de, por ejemplo, cada aniversario parroquial es un poco eh, sentir, buscar, sentir eso, ¿no? El compartir con la comunidad la alegría de un año más de vida, ¿no? Parroquial, y eso como que también me ayuda a, a, a centrarme más en la comunidad. De hecho, estaba ahora pensando que con, acontecimientos concretos que son para mí muy esenciales dentro de todo el año litúrgico son la Pascua y la Navidad. Y vividos en la ha sido interesante, debo decirlo, ¿no? Uh, muy enriquecedor. Viendo los otros. Ustedes ¿no? participando con todo lo que hay que hacer. También ha sido
0: muy bonito. Y cómo ha sido también este, este año, también un, con un, un matiz especial, eh, pero el, el, el poder compartir un aniversario más de la, de la dolorosa, ¿cómo es que eh, lo han sentido en, en, en esta oportunidad, en este 2021? Eh, al poder eh, decir, ok, vamos un año más de, de aniversario parroquial, y se les ha venido tal vez a la mente uh, algo, uh, alguna experiencia, alguna anécdota, algo en especial que ustedes digan, wow, aquí me marcó en eso la, la, la parroquia, la Virgen Dolorosa, en esto me sumó, eh, esto aprendí, eh, o inclusive una experiencia para dar gracias ¿no? de lo que hemos vivido en la parroquia. No sé si podrían comentarnos un poco de ella también.
3: Bueno, en el tema de las experiencias con los aniversarios parroquiales, bueno, uf, hemos vivido, creo, bastantes experiencias, muchas anécdotas muy bonitas, pero la que más me ha marcado a mí ha sido la del año 2020, la del año pasado, que a pesar de la pandemia y no haber podido celebrar ni podernos ver, pues se logró hacer algo transmitido, yo en mi vida había hecho de maestra ceremonia de haber transmitido algo en vivo, y salió y ver la alegría de las personas adultas Con los comentarios, el agradecimiento y todo O sea, me motivó bastante, ¿no? Me, me llenó bastante de alegría de poder haber aportado algo De todos los años que he aprendido en Dolorosa en, en momentos de la pandemia, en momentos difíciles que estábamos el año pasado Este año, pues, fue más de agradecimiento A pesar de estar un poco distante por mis tiempos el poder darme un tiempo de estar ahí, de poder dar la mano, de poder ayudar, decorar y después tener a nuestra madre al frente, después de dos años prácticamente en andas, fue muy bonito, ¿no? Muy gratificante y enriquecedor espiritualmente para poder agradecerle tanto.
0: Y milagros, ahí el, el año pasado... Eh, Fuimos descubriendo nuevos talentos también.
3: <risa> sí, de la nada salió ese, esa idea y teníamos que hacerla. Pues no teníamos que aportar algo en ese momento, el toque de alegría en momentos difíciles y se logró. Con la ayuda de muchos jóvenes, de muchas personas, se logró, ¿no? También la ya ayuda tenemos, que pudimos darle.
0: Tenemos nueva maestra de ceremonias allá también.
3: No, no, no. Fue la primera y la única. <risa> <risa> Más nerviosa y roja no podía estar.
0: Y qué nos comentan, qué nos comparten a ver qué Padre parece respecto a este a este vivir un aniversario más de nuestra parroquia, alguna experiencia, algo que nos puedan comentar. Yo había dicho algo respecto sobre la fiesta, sí. Cada fiesta parroquial es para mí
1: precisamente, sí, eso, no, que desde que he llegado eh, un modo de entrar más en la vida la y, y, y en la vida de la comunidad y percibir la alegría de la comunidad como celebra y lo que ha notado Milaros es, es cierto. Eh, una festividad, habíamos tenido una verbena con todos los cohetes y, y, y la banda, ¿no? Y, habíamos, y viene luego la pandemia y, y todos en, en casa encerrados con este temor que el inicio nos causó. Y ver a los chicos que organizaron, como dice ella, ¿no? Eh, ella misma y los demás haciendo sus números, sus esto, fue realmente motivador ver que la fe eh, va más allá de, de estos límites que, que nos pone. Esta situación difícil, ¿no? Y, y realmente fue muy original vivir el aniversario parroquial así, ¿no? Es un poco extraño, ciertamente, porque como, ¿no? No era lo mismo ¿no? como el interactuar, ¿no? Pero, como digo, los chicos lo hicieron con todo el esfuerzo y salió de una manera muy linda, original. Quizá muchos también, ¿no? Como digo, habrán querido esa, esa presencia como madre, pero lo vivimos así y así fue. Y salió bien, ¿no? Salió bien para, para festejar a nuestra madre y la comunidad, a cada uno de ustedes, ¿no? Sí, salió bonito. Como digo, quizá, yo me sentí extraño todavía porque viendo pantallas, ¿no? Pero viéndolos a ustedes y, y toda la jovialidad, realmente dije, ahí está, estamos viviéndolo así, pues,
0: no, no quedaba otra, ¿no? Así es. Vayan dejando también en los comentarios a las personas que están en, en esta transmisión de algunas experiencias que hayan vivido en, en algún aniversario de nuestra parroquia, y también los que tal vez no pertenecen eh, jurisdiccionalmente a, a La Dolorosa, pero sí conocen de la vocación, eh, de la vocación Mariana, perdón. Eh, a ver si nos pueden contar también alguna, alguna experiencia, alguna anécdota que tengan para, para compartir. Y bueno, Kevin, a ver, cuéntanos un, un, un poquito sobre alguna experiencia que hayas tenido tú también sobre la Universidad eh, de la Parroquia.
2: Bueno, justo mientras... Hablaba milagros y el padre César estaba tratando de hacer un recordatorio, estaba haciendo así flashbacks de todos los años que he pasado por la parroquia y algo que yo siempre he podido notar y rescato mucho es la participación de los jóvenes en que ya chicos saquen, la... bueno cuando era presencial, no chicos saquen las sillas y poner todas las sillas, chicos cuelguen esto, los globos, esto, qué falta ya y, y, y es bonito porque Quizás antes de pertenecer a la parroquia, a la comunidad parroquial, yo solamente veía y expectaba. ¿no? No me, yo, después al sentirme parte era bonito de ver cómo todos, eh, bueno, hablé por los jóvenes, pero también adultos, ¿no? Que este, cómo todos ponían su grano de arena para hacer que ese día sea realmente bonito, para que todos los podamos disfrutar, para que todos nos sintamos parte. Y, y es realmente algo que te marca mucho, ¿no? Eh, a mí es algo impresionante, ¿no? Porque no había persona, así seas el nuevo, estabas haciendo algo porque ya eres parte de la parroquia y siempre eso ha sido algo que me ha llamado la atención, ¿no? Uh, una, un aniversario que, que me llamó, bueno, que puedo decir que me llamó mucho, era, eh, que me marcó mucho fue el primero Porque ya, con eso, ya me quedé con esa visión Y desde ese entonces, aniversario parroquial, aniversario donde todos tenemos que, que como, como se dice, ¿no? Meter la mano, porque es bonito sentirse parte de Y sobre todo cuando todos, cuando todos lo disfrutan, te sientes contento de que, ah bueno, yo también aporté ahí, ¿no? Y hablando de qué aprendí en estos años en la parroquia, creo que a, a afinar ciertas cosas que, o, este, habilidades, cualidades que ya tenía, ¿no? Por ejemplo, el, de, el desenvolverme frente a personas. Antes quizás me daba algo de derroche hacerlo o no me atrevía a hacerlo al 100%, pero ahora es como que ya soy más sueldo. Recuerdo que ahora último, cuando estaban, este, cuando, cuando. Salió, salió en procesión la, la Virgen, eh, Juliana me dijo, ¿qué, vamos tenemos que hacer un live? Y yo, de repente, si hubiera sido unos años atrás, me hubiera avergonzado mucho, ¿no? Pero esto, dije, ya, ahí vamos, y fuimos con Ana, y, y también ahora otra forma de servir que también ahí este, estamos dándole es este con el Evangelio diario, ¿no? que también siento que me ayuda a conectarme con el Evangelio al mismo tiempo brindar un servicio a la parroquia, a los jóvenes, bueno, que son quienes más interactúan en las redes, ¿no? Pero es, es emocionante ver cómo directa o indirectamente es el pertenecer a la comunidad parroquial va influyendo mucho en ti, va, va este, ayudando a potenciar tus dones y sobre todo al servicio de los demás y aún más de Dios, ¿no?
0: Uh -huh. ahora que, que mencionabas esto Kevin y con lo que compartían también los demás eh, me hace acordar que en su momento también así como Milagros fue este, eh, maestra de ceremonia yo también un año me tuve que aventurar también a ser maestro de ceremonias recuerdo ahí en el, eh, en el Girón Santa Fe cuando se armó ahí el toldo. ¿no? Y, y sí, fue, fue una bonita experiencia también yo creo que es eso sobre todo, no poner nuestros nuestros talentos, o tal intenciones de talentos <risa> al servicio, porque eh, al final también llega a ser una bonita experiencia, eh, ponerlo eh, eh, para la comunidad, ¿no? Yo creo que es, es un espacio justo en la cual todos aportamos, ¿no? aportamos nuestro granito, nuestra granita de arena para esa, esa fiesta familiar. Eso, eso creo que es sobre todo lo, lo más bonito de los aniversarios. Me han hecho acordar justo precisamente cuando, cuando compartí en ello. ¿no? Y y claro, esto cobra sentido también porque lo hacemos, si bien es cierto, para estar también en comunidad, pero porque celebramos a alguien, en este caso a nuestra madre, la Virgen Dolorosa. ¿Quién es la Virgen Dolorosa para nosotros? ¿Quién es la Virgen Dolorosa para, para cada uno de ustedes?
3: A ver, para mí la Madre Dolorosa es algo muy muy especial en mi vida, desde que entré a Dolorosa conocí mucho su advocación y es algo que me ha ayudado a ser fuerte, a ser hoy en día la que soy, creo, ¿no? Eh, tanto espiritual como también emocionalmente, porque ver a veces... Antes yo creía que por algo, algún problema, uy ya! Se me venía el mundo encima y se me acababa todo. Hoy en día, pues, aprendí que los dolores de María son, pues, algo que... Nada lo puede alcanzar, si ella, siendo una mujer como, como yo, una mujer, claro, no, no digamos, este, no me voy a igualar a ella, pero siendo en, físicamente mujer, pues ella obtuvo muchos dolores y con la fe de, de hacia Dios pudo soportarlos. Pues nosotros con nuestros dolorcitos o nuestros problemitas, que no son nada ante ello, entonces, nosotros no nos vamos a derrumbar, ¿no? Entonces, he aprendido mucho de ella. Creo que la fe hacia Dios es lo, lo primordial. Ella es mi más grande ejemplo en ese, en ese aspecto. Y los dolores de María son para meditarlos siempre. Los siete dolores de María. Entonces, en cada circunstancia de nuestras vidas hay que meditarlos, hay que recordarlos. Y para mí, pues, de todas las advocaciones marianas, la dolorosa desde que la conocí es una de las que más me más me llamó la atención siempre conocerla, conocerla más. Entonces, no sé si recuerdan, o Fernando en especial, en aquellos años, en el 2010, 2011, cuando se creó la Junta Juvenil, <risa> ese grupo fue
0: no, no, no das roche, fue mi <risa> tantos años, Mira, ya, más de once
3: tantos años, de ahí pasó a ser los hijos de la Virgen Dolorosa pero comenzó como la Junta Juvenil con una idea de que era el amor dar a conocer el amor hacia la Virgen Dolorosa ¿no? el ser sus ser sus soldados y, y creo que de alguna manera se logró en ese en ese tiempo ¿no? dar a conocer sus siete dolores porque por más años que tenía la parroquia, muchas veces no se tocaba los siete dolores. No se tocaban, no se daban a conocer mucho. Y en ese tiempo como que salió los siete dolores para todo. De ahí las estaciones eran siempre los siete dolores de la Virgen. Entonces comenzamos a meditarlo bastante. Y creo que en grupo de jóvenes también lo comenzamos a tocar, a meditarlos, a conocerlos y a tener más presente a María en nuestras vidas, ¿no? A lo que muchas veces uno dice, ah, ya, sí, pues la madre de Jesús. Pero no, en este caso también era la madre nuestra, ¿no? La que nos acompaña en esos dolores, en esos momentos difíciles y que también está con nosotros. Entonces, para mí sí, dolorosa es muy, muy especial, tanto mi parroquia como la madre dolorosa, la advocación.
2: Escuchaba a Milaros a hablar y me sentí identificado con muchas cosas que iba comentando, ¿no? porque en todo el proceso que he llevado en la parroquia, al principio me costaba mucho entender por qué deberíamos tener un amor hacia, hacia María, ¿no? Y al final lo fui, lo fui entendiendo, primero lo capté teóricamente, luego lo, lo, lo viví, ¿no? Lo viví... Y es curiosamente lo, lo, lo viví reflejado en, en mi madre, ¿no? En tiempos muy difíciles, familiares y también eh, para mí, como este, mi madre se, eh, me quería, de, o sea, eh, en, en su amor me, me, me apoyaba mucho, como ella ve, veía que ella su, sufría lo, lo que pasaba, sin embargo, era fuerte y, y, y lo relacionaba mucho eh, con... Con, lo, con las cosas que, que ibas pasando María y cómo ella todo lo guardaba en su corazón. Y era increíble. Y, y hacer esa comparación, claro que la, la Virgen María lo es, pero hacer esa comparación este, me ayudó mucho a entenderlo, ¿no? Cómo una madre quiere a sus hijos y cómo yo también me pude haber sentido su hijo. Porque es, yo soy una persona que le encanta la música. Y yo escuché una canción de, de grupo Tabor que se llama Reina de mi vida. Y esa canción. Eh, me, me, me tocó justo en un momento donde el Espíritu Santo intercedió y, y necesitaba de María. Y escuchar la letra de la canción, entenderla, interpretarla, sentirla, vivirla, más sumado todo eso a lo que estaba viviendo y, se, y, ver, y vivirlo con, junto con mi madre, pues fue muy hermoso, ¿no? Y dije en ese momento, wow, María es mi madre, me ama y, y está conmigo, ¿no? ya no es algo teórico, sino es algo que, que lo siento en carne, ¿no? Acá en mi vida, y, y es bonito llevarlo.
1: Es, para mí, una alegría eh, llegar a una parroquia con la vocación de la Virgen María. Eh, he estado en alguna que otra por ahí también con esa vocación, y personalmente me gustan las parroquias que tienen este patrocinio, ¿no?, de la Virgen María. Eh, con eso no, no, de medio de otras parroquias, pero digo, y cuando... Me dijo que era la Virgen Dolorosa que ya la conocía, ¿no? Porque antes estuve cerca en San Mateo Y solía visitar a veces el Padre Justino Pero ni como dice, ¿no? En caso, ¿no? Como sacerdote, ni por acá Que un día iba, iba a llegar por aquí, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Y esto fue lo... Bueno, en verdad es lo que uno como sacerdote se suele... Se va preparando en el sentido que que podemos caer en cualquier momento, ¿no? Pero de dicho el hecho y mucho otro hecho cuando están hablando de la teoría de la práctica. Y eh, pues sí, cuando ya llegué dije, "Wow, no pensé llegar a esta parroquia. Yo venía acá a veces a celebrar antes antes, quizás ni siquiera que todavía estaba a celebrar algunas misas con el padre José me pedía apoyarlo, ¿no? Cuando estaba yo en San Mateo, de vez en cuando apoyar con misas. Entonces, como diría, ¿no? Hasta estuve eh, hasta estuve un, un mes un poco más, cuando estaban en San Mateo haciendo unos arreglos de casa, cuando recién iba yo, iba yo con mi padre, Miguel, guapá, y ahí vamos a ir para allá, y antes de ir, eh, bueno, tuvimos que hacer unos arreglos de la casa, entonces, visto que no había espacio, porque iban a destruir algunas cosas, aquí estuvimos viviendo, creo que un mes, no sé, o menos, si no me equivoco, Sí, pero después nos regresamos a la parroquia para las celebraciones, algo cosa así. Y, este, como digo, estaba de pasada, ni por la cabeza que un día iba a llegar aquí, ¿no? o sea, a estar, ¿no? Y ya estando aquí, eh, ciertamente lo que han compartido ambos muchachos, la vocación dolorosa, bueno, por, por lo que conoce uno de, de, de Día Cruz y todo, más o menos uno se hace la idea, ¿no? Pero... Llegar a la parroquia y, y hacer tu, hacer mío el nombre desde la comunidad, ¿no? cuando escucho a la gente, veo a aquellos que sufren, o mi, mi propia experiencia también, como que ahí recién voy a tener la, la vocación, ¿no? de, de lo que sabemos bien que es nuestra madre, y en su dolor nadie la, nadie la puede superar, pero como que me ayuda hasta ahora, ciertamente, a ver que nuestros dolores son parte de ella, ¿no? Está unida a nosotros. Y una de las cosas que me atrae mucho, de, siempre me atrae mucho de María, es esa fortaleza que tiene en medio de las pruebas. Y esa respuesta dec decidida al plan de Dios, ¿no? Eso es lo que... Para mí siempre ha sido una motivación ella, ¿eh? Desde, les comparto que mi discernimiento vocacional fue gracias a María, ¿no? yo cada vez que comencé a meditar y a rezar el rosario, cosas que no hacía nunca, eh, me, me entregué a ella y, y fue ella la que me ayudó a, a descubrir la vocación. De que la tengo un amor muy especial y confío en ella, sé lo que es ella para mí y sí, pues decir que la vocación se la debo a ella, definitivamente. Y por eso cada vez que pienso en ella, su fortaleza, su sencillez. A mí, me, a mí personalmente me, me cuestiona, ¿no? Por su... En su juventud, como bien sabemos, de, de madre joven y tan decidida a aceptar todo lo que implicaba, ¿no? El, el embarazo sin participación de José, el que eran de la gente, la posible lapidación, eh, el, el cuchillo de la gente, o sea, son muchas cosas que están detrás y que ella lo afronta. Y eso realmente a mí me hace... Como digo, como es un, una cacheteada, porque a veces uno, como sacerdote o como cristiano, no se siente un poco ya cómodo, ¿no? Quizás, como yo siempre le digo, a veces a los chicos de la universidad, o bueno, a veces he predicado, nosotros aquí nos pasamos su suave porque no hay persecución de los cristianos, ¿no? Pero vamos al Medio Oriente, ahí, al Medio Oriente ahí, ahí los quiero ver, ahí me quiero ver ahí, si soy capaz de ponerme la camiseta o la cruz ahí, ahí está, te metan, la primera mano esta guerra. entonces... Eso es lo que a mí me digo, ¿no? Aquí quizá todavía en un contexto muy católico, muy cristiano, no sentimos la fuerza que significa ser creyente, y en este caso ver María cómo soportó o sobrellevó esto, gracias a José que siempre la aceptó, no obstante ese pequeño sueño que, donde que, ¿no? que tuvo esa idea, y por eso a mí me ayuda mucho que realmente nuestra madre es fuerte, humilde, y sus dolores... Eh, Realmente me hacen pensar mucho en por qué lo asume, ¿no? No es el dolor en sí mismo, ¿no? No es, el, no es el dolor por el dolor, sino es el amor que es capaz de donarse y sacrificarse. Y eso es lo que a mí, repito, también me sacude mucho porque el que ama es capaz así, dar tanto hasta que brote sangre. Esto lo hizo Jesús y también nuestra madre. Y como dice por ahí un padre de la iglesia, o San Bernardo, creo que es, dice, eh, ella, el dolor que tuvo ella, está a la altura del martirio, ¿no? Hasta más, aunque no derramó la sangre, pero su dolor está así, tan alto como el martirio, y por eso es considerada reina de los mártires. Eh, el dolor, pues, ¿no? Como digo, y quizá, todavía, debo decirlo, el dolor sigue siendo todavía esa espinilla por ahí que, que no llego a, a digerirlo del todo, ¿no? Porque... En mi vida, quizás sí, en mi vida pude ser que sí un poco, pero en el resto no. A veces, cuando veo gente ¿no? que padece una injusticia o algún dolor que, que no se le esperaba, me viene un, una rebelión interior, ¿no? Y es donde a veces tengo que recurrir a la Virgen María y decir, bueno, tú, tú pasaste mucho más, ¿no? Pero al inicio, como digo, me pasa eso, ¿no? Porque, repito, es que el Papa Juan Pablo II lo dijo: ¿eh? el dolor es un misterio, así como la muerte. No se puede explicar en dos, en una, con, una, con una taza de café. Entonces, en ese sentido, por eso digo, a veces yo mismo me revelo, pero digo, bueno, pues, si nuestro Señor Jesús y madre, la Madre en el dolor, habrá que entrar en ese misterio que, que no tenga explicación. No, algunas muertes. En este tiempo, es, en este tiempo, horrible gente que linda, que se ha ido, que se ha muerto, y uno dice... Eh, no, entonces, se queda un poco con, la, con palabra corta, ¿no? Bueno, en fin. Y... Eso nos enseña nuestra madre, ¿no? Yo realmente me siento muy identificado con ella. No estoy ni, eso, ni, eso, ni en la uña de sus pies, pero me motiva mucho a ver su, su entrega. María es, por algo, la Iglesia Católica siempre la ha amado y siempre la ha defendido. Y, y, y le somos tan fieles a ella, pese a tanta crítica por ahí. Y es porque realmente la figura de María es fundamental en, en la Iglesia. La Iglesia tiene como modelo a María, dice el Vaticano II. María es el modelo de la Iglesia, por tanto... No
0: podemos obviarlo. Bueno, en la activación predica, ¿eh? cuidado ahí. <risa> <risa> Con lo que compartía, padre, justo me, eh, se venía a la mente la imagen de, del altar, del, de, del templo, ¿no? de nuestra parroquia. Justo allí tenemos, pues, ¿no? la, la cruz, donde está Jesús, y, y al costado está nuestra madre, la Virgen Dolorosa. Y lo que mencionaba, ¿no? justo de, de que. Eh, en, Claro, este dolor, pero es, es por amor que, 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 que lo hace nuestra madre. Y eso creo que también, cuando lo mencioné, decía, decía, eso cambia muchísimo eh, la forma en cómo afrontar el dolor, ¿no? Que si bien es cierto también, y me ponía yo en las la veces que, que estaba en esa situación también, eh, más que eh, eh, verlo como, como claro, es también un sacrificio, un dolor que se tiene que vivir, pero es verlo desde el lado del amor, ¿no? De, de, de entregar ese dolor, de vivir ese dolor y, y, y entregarlo tal vez eh, eh, a Dios primero, ¿no? porque es, es a quien en quien nos vamos a refugiar, en quien nos vamos a fortalecer. Qué bonito qué bonito lo que hemos, hemos compartido ahorita también, eh, de cómo nos ha marcado la Virgen Dolorosa en nuestras vidas. Y, y eso es también, a mí, a mí siempre me gusta esa parte de, de, de cómo el, esta vivencia de fe eh, se hace muy particular en cada uno de nosotros, muy, mar, muy particular, muy especial, eh, y, y ha habido así as vivencias muy específicas que hace precisamente que, que ese amor hacia Dios, hacia nuestra madre, sea también particular, sea único. Y también a nuestros amigos que, que están ahora eh, eh, conectados, eh, si tienen algo que comentarnos, algo que compartirnos, también podrían, podrían ponerlo en, nuestra, en, en esta transmisión para así también nosotros poder leerlo y poder eh, interactuar junto con ustedes. Vamos a, entonces, a, a pedirles a nuestros invitados a que puedan eh, darnos unos, unas últimas eh, palabras, un, tal vez un, una invitación hacia los jóvenes para, dentro de este aniversario, que ya estamos cerrando este mes de aniversario de nuestra parroquia, o de invitación a esta educación mariana también para todos nuestros amigos que nos, están, que nos están, eh, están conectados en esta transmisión
3: Bueno, en sí, primero mi mensaje sería para toda nuestra comunidad de Dolorosa, porque sé que también nos siguen y nos acompañan muchas personas mayores, muchos adultos de nuestra comunidad y bueno, decirles que se sientan orgullosos, contentos de participar y pertenecer a esta comunidad de la Parroquia Dolorosa pues somos una comunidad con una diversidad muy grande de carismas, de dones y que se puede este, explotar mucho más. Nosotros debemos estar totalmente orgullosos y contentos de donde pertenecemos y de tener como guía pues, a nuestra madre, la Virgen Dolorosa, con sus siete dolores que debemos tenerlo siempre presente en nuestra vida día a día. A los jóvenes en especial, pues aprendamos a trabajar en comunidad no solamente como jóvenes y con grupos juveniles. Yo creo que de mi propia experiencia lo puedo compartir, desde que ingresé he compartido mucho con personas adultas, mucho he trabajado con los adultos, con los grupos de adultos, y me ha enriquecido bastante, he aprendido mucho de su fe de ellos, del amor que tienen ellos hacia la comunidad, hacia la parroquia, y creo que ellos me han transmitido bastante y me han llenado a mí, que por años he podido también Darlo en parroquia y dar todo lo que puedo hasta el día de hoy, ¿no? Ellos son un gran ejemplo, personas mayores que salían a dar charlas al, en la calle, temas, el antiguo EPAP, los, la zona, los sectores. O sea, esas señoras nunca se cansaban, de verdad, nunca se cansaban, tenían energía mil. Eran amas de casa, trabajaban algunas, pero de por sí seguían adelante con las actividades parroquiales. Entonces, esas personas son las que nos inyectaron en ese tiempo a los jóvenes los que nos inyectaron ese amor a nuestra parroquia, a la comunidad, de trabajar, de dar, poner las ganas ahí para hacer las actividades, de ahora nosotros ser los que cargábamos las, las bancas, los que barríamos la pista, de colgarnos para poner los globos. Entonces, es bonito, es bonito trabajar con los adultos porque se aprende de ellos, ¿no? La misma palabra lo dice, siempre el adulto pues tiene unos consejos maravillosos en, en, para nuestra vida. Entonces, nosotros debemos seguir con ellos. Hoy en día es difícil por el tema de la pandemia, estamos distantes, pero ya volverán esos tiempos, volverán esos tiempos que podamos trabajar de nuevo como comunidad. No nos aburramos, jóvenes, no nos aburramos, no nos sentamos como que, ay, ¿y dónde las señoras? No, no, al contrario, veámoslo como que sean nuestras mamás, nuestras abuelitas, ¿no? nuestras tías, las que de ellas aprendemos mucho, de ellas también este... Uf, nos van a transmitir un montón también las regañadas nos van a transmitir bastante <risa> porque nos hemos ganado muchos en parroquia pero lo principal es que sacar lo positivo no, lo positivo es que ellos nos aconsejaron un montón, nos han transmitido ese amor a nuestra madre dolorosa, a Cristo a mí me han enseñado a rezar el rosario lo sabía desde niña hacerlo, pero era como que difícil hacerlo en casa sola entonces, muchas veces en, con grupo de adultos me sentaba a hacer el rosario y es bonito, ¿no? Es bonito porque ellos te transmiten esa espiritualidad que muchas veces no lo encontramos. Entonces, aprendamos a trabajar en comunidad. Jóvenes, pues, no veamos que los problemas son que se nos acabe el mundo. Veamos siempre como ejemplo a, a María, tengámosla a ella como un gran ejemplo de fortaleza, a nuestra madre dolorosa. La tenemos ahí en, en, nuestra, en nuestro templo y está cerca de nosotros, aprendamos más de ella, consideremos que tenemos siete valores siete dolores para meditarlos día a día, y que cada cosita de nosotros no es nada a lo que ella sufrió, a lo que ella pasó, pero ella fue totalmente fuerte por el amor a, a, Dios, por el amor a su hijo, y por la fe y, y toda la, aceptar la voluntad de Dios, entonces sigamos nosotros como siempre como dolorosos, de pie, en la lucha, ante todo, y nada, siempre dándole el amor a Dios y a, y a María.
2: Eh, bueno, lo que yo les puedo compartir eh, a todos en realidad, y en, y en especial a los jóvenes, es que no se rindan, que sigan adelante, que siempre tengan como ejemplo a nuestra madre María, porque ella es ejemplo de amor, de humildad de servicio, de entrega, de fe. Y ella es cuando realmente la aceptamos en nuestro corazón quien nos mueve, que nos enseña a amar y es justamente la persona que intercede por nosotros para llegar a su hijo, ¿no? Porque no podemos amar a, a plenamente a su hijo si es que no, primero no, no aprendemos a amarla a ella también. Eh, algo, que me, algo muy bonito e interesante que me dijeron hace mucho tiempo es que... Eh, pensemos no que tengamos que tenemos a un a nuestro mejor amigo nuestra mejor amiga y que a nuestro mejor amigo y amiga le va a ser muy significativo para para él para ella que tengamos un aprecio que respetemos y amemos a su a su madre ¿no? y lo mismo sucede con con Jesús que él va a querer también que nosotros amemos queremos y respetemos también a su madre que es la Virgen María y que la sintamos aún más como nuestra madre, porque es justamente lo que es, es nuestra madre, y, y bueno, no nos rindamos, sigamos siempre en la búsqueda de, de Jesús y de María porque son ellos quienes realmente nos van a hacer felices, muchas cosas en la vida eh, nos pueden prometer, no sé, una, fel una felicidad ap aparente, ¿no? Eh, dinero, quizás encontrar un buen trabajo, eh, por ahí, un millón de cosas más, pero cuando tenemos a Jesús y a María en nuestro corazón, pues todo va genial, ok, ¿no? Nos sentimos bien. Eso más que nada.
0: Y padre, las palabras finales y con, sí, con pues la bendición sí. respectiva que, que nos pueda dar para, para ir cerrando este, este podcast. Estaba estaba
1: hablando precisamente y se bajó, lo, se, acabó lo, se descargó totalmente el celular y he tenido que ir a otro dispositivo. Entonces, eh, hablaba de la juventud, claro, decía que yo era, eh, en mis tiempos jóvenes, ¿no? Claro, cuando llegué a la parroquia era joven, pues, sí, bueno, 18 años por ahí. Y, eh, como les dije, la figura de María fue importante. En casa también, mamá, <coughs> mamá no era decir, reza conmigo de Rosario, no, pero yo lo veía que hacía. Y, curiosamente, ¿cómo es? En la parroquia llego y veo unas viejitas y algo así parecido, como decía Milagros, Marianas que iban en la mañana a rezar el Rosario, ¿no? Y yo ve que se van a rezar, ahí las lados después de Rosario. Y Y así, de un día, no sé si yo le pedí a mi mamá, no sé cómo fue, ¿Tienes un, dije, ¿tienes un Rosario por ahí? Algo así fue. Ah, sí, sí, todo me dijo, un Rosario creo así. Y comencé a rezarlo, ¿no? Entonces digo, joven, eh, eso que la... Señora María, que Rosario, porque aún dicen, qué dicen que tedioso, no, no, no. Eh, uno le puede agarrar el gusto, si es que lo entiende como diálogo de amor. Bueno, Santa Teresa de Ávila decía que la oración es diálogo de amor. Y nosotros oramos a Dios con María. Yo, Yo es una forma de oración a Dios con María, porque a Dios oramos, no a María. María nos acompaña en la oración. La oración siempre recuerden que es a Dios. Pero orando con María a Dios se hace la cosa interesante. Y son 50 cuentas, 50 flores que se, o rosas que se puede dar a la Virgen. Y que yo creo que chicos eh, en su juventud también pueden rezar. Como digo yo, no que me ponga como ejemplo, pero lo están diciendo también milagros. Y, y también Kevin. Eh, el, el, joven, el, jo, el joven puede orar. Eh, el joven puede orar. El joven puede dedicar su, su corazón a Virgen María. Y en este tiempo, eh, realmente, como lo han dicho también, de prueba. Eh, yo creo que María ha sido fundamental para muchos de nosotros cuántas gracias y milagros nos ha concedido por eso joven eh, quitémonos ese, ese cliché o ese, esa falsa idea que para ser creyente o seguir a Jesucristo tienes que ser viejito ya encorvado o niñito para recibir los sacramentos no, 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 puedes ser joven con toda tu jovialidad con tus energías, con tus estudios superiores ahí están, gente universitarios estudiantes, los tienen ahí delante entonces realmente es, es un, se ha creado una idea equivocada que la fe es para eso, ¿no? Para cuando estás programada para tu buena muerte, ahí está. No, 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 ahora. Ahora siguiendo a Jesucristo. Cada uno en donde, en donde se encuentra, ¿no? Así que ánimo. Eh, el Señor quiere jóvenes valientes, porque como decía el Papa Francisco y también lo decía el Papa Juan Pablo II, realmente esto es de valientes. Porque lo ha dicho también un poco Kevin, es verdad. Eh, allá por allá en el mundo, por allá afuera, andan diciendo muchas cosas extrañas, ¿no? Que nos quieren lavar la cabeza. Y si nosotros nos agarramos de nuestra fe y con María, eh, podemos rápidamente ser, como se dice, así como usted se imagina una ola fuerte, tipo tsunami, que te lleva con todo, aunque tú le hagas resistencia, te lo lleva, ¿eh? Te lleva con todo, ¿no? Es un tsunami, ¿no? O sea, una, ¡fum! Bueno, algo así pasa el mundo. Cuando no estás agarrado del Señor, viene una ola así del mundo y te lleva con todo. Y no hay después cómo regreses. Por eso... Hay que agarrarnos al Señor con la oración. Porque realmente hay cosas muy, cosas muy feas de ahí afuera que están tratando de, de, de imponerse, sí, imponerse como dictaduras a la juventud. Y el joven pues hoy en día tiene que estar comprometido con Cristo. Eh, como lo han dicho ustedes también, ¿Quién no ha llegado a Cristo por María? Levante la mano, ¿no? <ríe> o sea, es, es, es parte. Yo como digo, mi, mi vocación se la debo a María. Pero dónde me llevó María a Jesucristo, yo, esa es el Señor de Jesucristo, entonces así es. Entonces realmente María nunca, porque es así, ¿no? Nunca va a ser él, ella de robarse a la gente para sí misma, no, es para Jesucristo. Por eso, joven, confíate en María, acércate a María, reza a María o ora con María, que ella te va a llevar de la mano así como 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 un niño, te va a llevar a Dios, te lo va te va a llevar, ya por seguro. Y entonces si te lleva a Dios, no vas a estar yo estoy agradecido por eso a ella. Porque ella me llevó, gracias a mi madre también. usted ha dicho, la mamá es importante, ¿no? Mamá, su figura es fundamental. La experiencia de mamá de casa es fundamental. Por eso, algo que dijo, por ejemplo, Kevin, ¿no? Si nosotros tenemos una experiencia bonita de familia, esto conecta muy bien con la fe. Es verdad que hay casos milagrosos donde hay gente que ha tenido ausencia paterna y materna, pero aún así ha brotado la fe y todo lo más. Pero digo un mejor terreno preparado es una buena experiencia de familia y si por ahora no lo tienes la experiencia con María te va a ayudar a mejorar tu vida familiar por, esto tiene que ser casi como por, por gravedad tiene que ser así por eso si todavía nuestras relaciones en casa no están bien preguntémonos si estamos realmente orando bien si estamos bien con María porque algo hay que corregir ahí bueno, no más y ya vamos a hacer algo más decir Fernando por ahí
0: sí no, y, y siempre, siempre, siempre hacia Jesús de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen Dolorosa. Así que, eh, Padre, no sé si nos, nos puede dar la, la bendición uh, para nosotros, para todos los que se han conectado también en este, en este nuevo episodio del podcast. Antes que todo, gracias, Fernandito, Kevin, Milagros, de
1: corazón, muy contento de tenerlos ahí. yo Para mí es una primera experiencia con esto, ¿no? yo ustedes como yo, estamos con las clases virtuales, pero de este, esta forma de evangelización, de compartir así tan, que realmente ayuda, ¿no? Esto refresca también al sacerdote. Agradezco a todos ustedes por esta iniciativa, eh, y vamos a encomendarnos a nuestra madre, la Virgen María, como hemos ya tanto dicho de ella, para que ella sea siempre quien nos conduce a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con, con, tu, con espíritu. tu espíritu. Los bendiga Dios todo por los bendiga Dios todo por su Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que viva Cristo y la Virgen María. ¡Que viva. Que viva. Que
3: viva, que, viva ¿eh? que viva.
0: Y así estamos cerrando, queridos amigos, este mes de aniversario. Un mes muy especial para todos nosotros eh, donde celebramos a nuestra Madre la Virgen Dolorosa nuestra comunidad parroquial La Virgen Dolorosa así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en Facebook, en Instagram y en TikTok por allí nos, nos podemos seguir encontrando también en las publicaciones que, que se hacen muy frecuentemente y lo, lo pueden encontrar también a Kevin que nos acompaña siempre en, en estas publicaciones así que hasta un próximo episodio de este podcast de la comunidad juvenil No Espes cuídense mucho a todos y nos vemos